0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 60, en el que vamos a conocer a la bailarina española Tamara Rojo. Ahora mismo está triunfando en Londres como directora, así que podemos decir que ha tenido una carrera llena de éxitos. Y si tú también quieres tener éxito, en este caso con el español, puedes hacer lo mismo que Maya, una chica de Seattle, en Estados Unidos, que ha estado una semana en la escuela 15TC de León. Te voy a contar su historia porque merece mucho la pena. En un principio, Maya le envió un correo electrónico a Iñaki en el mes de noviembre del año pasado, de 2017 preguntando por las clases online a través de Skype. Después de intercambiar varios correos buscando el horario adecuado para las clases, ya en el mes de diciembre, Maya volvió a escribir a Iñaki para decirle que había cambiado de opinión, que en vez de reservar clases por Skype, iba a viajar desde Estados Unidos hasta España, hasta la ciudad de León, para recibir clases en persona en la Escuela 15TC. El caso es que Maya reservó un curso de una semana, con 30 horas de clase, pero solo para ella. Es decir, que durante toda la semana ella fue la única alumna de la escuela. Maya quería un curso individual para aprender más, y eso fue lo que hicieron Silvia e Iñaki prepararle un curso de una semana con seis horas diarias de clase. Por la mañana cuatro horas con un descanso para tomar un café. Y, por supuesto, Silvia e Iñaki acompañaban a Maya a algún lugar cercano para tomarse el café con ella. Y luego, ya por la tarde, después de comer, otras dos horas más de clase. Según me ha contado Iñaki, Maya quería hablar español con mayor fluidez, de modo que organizaron todo el curso para alcanzar ese objetivo. Y lo más curioso es que uno de los días, concretamente el jueves, en vez de estar en clase, Silvia y Maya salieron de la escuela y dieron la clase por la calle viendo monumentos de León. Y al parecer a Maya le encantó. De hecho, si has estado atento a la página de Facebook, un día compartí un par de fotografías de Maya por la ciudad de León. Iñaki me ha dicho que es una chica increíblemente simpática, muy sonriente y muy alegre. Y sobre todo, que se marchó de la escuela encantada con las clases y con el trato que había recibido por parte de Silvia y del propio Iñaki. Es un ejemplo más del trabajo que realiza la Escuela de Español 15TC, un lugar muy especial donde los alumnos se sienten como en su propia casa. Y eso es lo que diferencia a la escuela de mi amigo Iñaki de otras escuelas. Es muy difícil encontrar una escuela que te ofrezca un curso de una semana solo para ti, sin ningún alumno más. 15TC lo hace y, además, por un precio realmente bajo, en una ciudad como Madrid o Barcelona, sería imposible. Así que, como siempre te digo, entra en la web www.15tc.es y comprueba todas las posibilidades que te ofrece la escuela, tanto las clases online a través de Skype como los cursos presenciales en la ciudad de León. Seguro que sus precios te van a sorprender. Y si ya lo tienes claro, pues envíale un correo electrónico a Iñaki para que te ayude con el viaje y con el hotel. La dirección es info15tc.es. Bueno, pues parece que la promesa que realicé hace un par de semanas está dando sus frutos. Porque cada vez son más las personas que se unen a la página de Facebook del podcast. Si recuerdas, comenté que subiría un vídeo grabado por mí cuando alcancemos la cifra de mil me gustas. Y de momento vamos por 909, que no está nada mal. Ya queda menos para lanzar mi primer vídeo. Ojalá sea muy pronto. La verdad es que me apetece mucho hacerlo, aunque supondrá más trabajo para mí. Pero estoy dispuesto a cumplir mi promesa. Por tanto, comparte la página con tus amigos y diles que pinchen en me gusta para llegar a los mil lo antes posible. En las últimas semanas lo han hecho las siguientes personas. Tinali Tinush de Argelia. Mesak Isaías desde Tanzania, en África. María José Gómez Brito, de Brasil. Rodrigo Neris, de Belo Horizonte, también en Brasil. Cristóbal Fuentes Castellano, que vive en Edimburgo, Escocia. Ibrahim Ahmed, de Egipto. Reusmita Seira de Brasil. Magdalena Jedresik, de Polonia. Alex Mainz, que vive en Kentucky, de Estados Unidos. Ron Co, de Polonia, Andrea Macedo Silva de Oliveira de Brasil, Ricardo Saito también desde Brasil, al igual que Samara López, Marcio Costa, Enrique Burnett y Jonathan Mariano Márquez, Ani Gandilian de Armenia, Sergei de Kiev en Ucrania y Emanuele Cerroni de Italia. Muchas gracias a todos y vamos a por los mil me gustas. Ya queda muy poco para alcanzar esa cifra mágica, así que pronto subiré mi primer vídeo. Espero que sea antes de llegar al verano, aunque necesito vuestra ayuda para conseguirlo. Vamos ya con la protagonista del podcast. Tamara Rojo nació en Montreal, Canadá, el 17 de mayo de 1974, así que acaba de cumplir 44 años. Nació en ese país porque sus padres estaban viviendo allí en aquel momento, pero cuando ella tenía cuatro meses regresaron a España. Tamara empezó su formación como bailarina de danza clásica a los nueve años. Y ahora mismo es la directora artística del English National Ballet de Londres. Con 25 años fue bailarina principal en esa misma compañía de danza. Y antes ya lo había sido en The Royal Ballet, también en Londres. Como ves, Tamara Rojo ha desarrollado la mayor parte de su carrera fuera de España. Y en 2016 recibió la máxima distinción que el Reino Unido le puede dar a un extranjero, nada menos que la orden del Imperio Británico por su contribución al mundo de la danza. Mucho tiempo antes, en el año 2005, ya había recibido un premio muy importante en España, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Podemos decir que Tamara Rojo es otra española internacional, porque se formó aquí pero está triunfando en otro país. Un éxito del que me alegro mucho, porque las personas que se dedican a la danza clásica le dedican una gran cantidad de horas a su profesión y muchas veces no obtienen el reconocimiento que merecen. En la entrevista que vamos a escuchar, Tamara Rojo habla de ese esfuerzo que tuvo que realizar ...durante muchos años... ...porque además de ir a clases de danza... ...también tenía que seguir estudiando... ...así lo cuenta ella...
1: ...no tuve otra opción... Uh, ...mi madre me dijo que si no estudiaba... ...no podía bailar... ...yo odiaba el colegio... ...no, no lo podía soportar desde el primer día... Eh, ...pero no se me daba mal... ...la verdad... Eh, ...no necesitaba estudiar demasiado... ...para sacar... La nota que, que mi madre me, me, me pedía, que era un ocho de media. Entonces, digamos que yo me acuerdo, hubo una época, creo que fueron tres años, en las que iba al estudio desde las nueve de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego iba al instituto nocturno de siete a 11 y luego hacía los deberes. Esa época fue la época más dura eh, desde el punto de vista de las horas que había que meter y lo poco que podía dormir. Pero sí tuve suerte porque en el fondo, fondo, mucho, mucho no tenía que estudiar. Pero merece la pena. Ahora tengo que reconocerlo a mi madre, merece la pena. Hay que estudiar porque eso te abre oportunidades de futuro. Si yo fuera eh, maestra, si yo tuviera una escuela, eh, las cosas que, que, que más intentaría eh, dar a los alumnos es autodisciplina. Y me refiero, no trabajes para demostrarme algo a mí, no trabajes para demostrarle algo a tu padre, no trabajes para demostrarle algo al público, eh, entonces trabaja para ti mismo. Y luego, sé culto, sé un bailarín culto. Lee mucho, mira mucho, aprende mucho. Eh, no solo eh, utilices tu talento natural, porque eso te puede llevar hasta, hasta un momento, pero a partir de ahí no te puede llevar más.
0: A lo mejor es una impresión mía, pero creo que Tamara Rojo lleva tantos años fuera de España que tiene que hablar despacio para encontrar las palabras adecuadas. Lógicamente, imagino que en su día a día ella utilizará el inglés allí en Londres, por eso tiene que hacer pequeñas pausas para pensar. Y creo que esa forma de hablar te habrá facilitado las cosas a la hora de entender lo que ha dicho, ¿Verdad que sí? Bueno, de cualquier forma, vamos a ir analizándolo todo poco a poco y empezamos por el primer fragmento, donde cuenta que su madre no quería que abandonase los estudios por la danza.
1: No tuve otra opción. Uh, mi madre me dijo que si no estudiaba, no podía bailar.
0: No tuve otra opción, o sea, no pude elegir. Solo había una posibilidad, que era estudiar. Esa fue la única opción que tuvo Tamara Rojo. Mi madre me dijo que si no estudiaba, no podía bailar. Entonces, su madre le puso una condición. Si quería bailar, tenía que seguir estudiando. No podía dejar sus estudios. Y creo que es algo lógico, porque una bailarina puede sufrir una lesión en cualquier momento... Y muchas tienen que abandonar la profesión. Por cierto, una lesión es el daño que sufrimos en una parte de nuestro cuerpo. Es una palabra que se utiliza mucho en el mundo del deporte y de cualquier actividad física. Por ejemplo, decimos que un jugador se ha lesionado, ha sufrido una lesión, ya sea en la rodilla, en el tobillo, en la espalda... Se trata de un problema físico que le impide seguir practicando su deporte o su actividad. Hay lesiones graves, como las que afectan a la rodilla, y otras más leves, como un esguince de tobillo, una torcedura de tobillo. Eso es un esguince. Entonces, si una bailarina sufre una lesión grave y tiene que dejar de bailar, si no ha estudiado va a tener muchos problemas para encontrar otro trabajo. Por eso es importante que todos los deportistas tengan una buena formación académica, porque sus carreras profesionales suelen ser cortas y luego tienen que dedicarse a otra cosa. La madre de Tamara Rojo lo tenía claro y obligó a su hija a estudiar, aunque a ella no le gustaba mucho ir al colegio. Tal como confiesa en el segundo fragmento.
1: Yo odiaba el colegio. No, no lo podía soportar desde el primer día. Eh, pero no se me daba mal, la verdad.
0: Yo odiaba el colegio. El verbo odiar es lo contrario de amar o de gustar. Si yo odio las matemáticas, por ejemplo, es que no me gustan nada los números. Es que no quiero ni abrir el libro. Y luego lo dice con otras palabras, no lo podía soportar desde el primer día. Es decir, odiaba el colegio desde el primer día que fue a clase. No lo podía soportar. En este caso, el verbo soportar significa que algo o alguien no te gusta nada y que estás muy incómodo en esa situación. Por ejemplo, no soporto a Pedro, me cae mal, no me gusta nada de lo que veo en él. Por tanto, intento marcharme a otro sitio cuando él aparece. Normalmente, cuando utilizamos esa expresión, le añadimos otra. No soporto a Pedro, es superior a mis fuerzas. O sea, aunque lo intento, no puedo estar con él porque no me gusta nada su forma de ser o su forma de pensar. Aquí no hablamos del aspecto físico, sino más bien del comportamiento de las personas. Si no soportas a alguien, es porque su manera de actuar no va contigo, porque es todo lo contrario a ti. Y aplicado a una cosa, como el colegio, significa que no te gusta nada, que lo odias. Sin embargo, también dice que no se le daba mal. Entiendo que no era mala estudiante, que sacaba buenas notas. Es una expresión que ya vimos en otro podcast. Se me da bien algo o se me da mal algo. Es decir, soy bueno en algo o soy malo en algo. Tamara Rojo era buena en los estudios, en el colegio, aunque no le gustaba ir a clase. En el tercer fragmento sigue hablando del mismo tema.
1: No necesitaba estudiar demasiado para sacar la nota que, que mi madre me, me, me pedía, que era un ocho de media.
0: No necesitaba estudiar demasiado para sacar la nota que mi madre me pedía, que era un 8 de media. O sea, la condición que le puso su madre para seguir bailando era sacar un 8 de media en cada curso... Si quería seguir bailando, tenía que lograr un 8 de media. Para hacer la media se suman las notas de todas las asignaturas y luego se divide por el número de asignaturas que tiene el curso. Por ejemplo, imagina que tenemos 5 asignaturas con estas notas. Un 9 en inglés, un 7 en historia, un 8 en matemáticas un 9 en Biología y un 7 en Química. La suma de esas notas sería 40. Dividido por 5, porque son 5 asignaturas, nos daría una nota media de 8. A lo mejor es algo muy sencillo y no tenía que haberlo explicado, pero bueno, prefiero hablar de más que de menos. En cuanto al sistema de evaluación que tenemos en España... También lo expliqué hace ya un tiempo. Lo máximo es un 10, esa sería la mejor nota, y para probar se necesita como mínimo un 5. Por tanto, la madre de Tamara Rojo le pedía una nota alta, un 8, pero no la más alta. En el cuarto fragmento cuenta que durante una temporada lo pasó bastante mal, ya que tenía que ir a danza, tenía que ir a clase para seguir estudiando... ...y tenía que hacer los deberes que le mandaban los profesores.
1: Entonces, digamos que yo me acuerdo... ...hubo una época, creo que fueron tres años... ...en las que iba al estudio desde las nueve de la mañana... ...hasta las seis de la tarde... ...y luego iba al instituto nocturno de siete a once... ...y luego hacía los deberes.
0: Entonces hubo una época, un periodo de tiempo... ...creo que fueron tres años en los que iba al estudio desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese era el tiempo que le dedicaba a la danza. Cuando habla de ir al estudio se refiere a la academia de danza, donde aprendía a ser bailarina de danza clásica. A eso se le llama estudio. Por tanto, estaba allí nueve horas. Y luego iba al instituto nocturno de 7 a 11. Cuando terminaban sus ensayos de danza, se marchaba a clase. Y lo hacía en un instituto nocturno, un centro de enseñanza en el que las clases suelen empezar tarde, precisamente para dar facilidades a la gente que trabaja o a la gente que practica un deporte. A eso le llamamos instituto nocturno, porque las clases acaban ya por la noche. Tamara Rojo salía de allí a las 11 que es muy tarde. Pero eso no era todo, porque a continuación tenía que hacer los deberes, las tareas para casa que le pedían los profesores. Y al día siguiente, otra vez lo mismo. Y así durante tres años seguidos. La verdad es que la vida de las bailarinas es bastante dura y lo reconoce en el quinto fragmento.
1: Esa época fue la época más dura desde el punto de vista de las horas que había que meter y lo poco que podía dormir. Pero sí tuve suerte, porque en el fondo, fondo, mucho, mucho no tenía que estudiar.
0: Esa época fue la época más dura desde el punto de vista de las horas que había que meter y lo poco que podía dormir. Entonces, esos tres años le resultaron muy duros por dos cosas. En primer lugar, por la cantidad de horas que había que meter. La expresión meter horas o echar horas significa dedicarle horas a una actividad concreta. Por ejemplo, yo le meto unas ocho horas a cada podcast o yo le echo unas ocho horas a cada podcast. En el caso de Tamara Rojo, le metía nueve horas diarias a la danza y luego cuatro o cinco a sus clases del instituto. Creo que se entiende bien, ¿no? Vale. Pero sí, tuve suerte porque en el fondo, fondo, mucho, mucho no tenía que estudiar. Tuve suerte porque en el fondo no tenía que estudiar mucho, quizá porque tenía buena memoria y no necesitaba mucho tiempo delante del libro para aprenderse las cosas. En el sexto fragmento confiesa que su madre tenía razón.
1: Pero merece la pena. Ahora tengo que reconocérselo a mi madre. Merece la pena. Hay que estudiar porque eso te abre oportunidades de futuro.
0: Pero merece la pena. Aquí se refiere a estudiar. Y la expresión merecer la pena o valer la pena significa que algo cuesta un esfuerzo, pero después resulta útil o beneficioso para ti. Merece la pena estudiar para después sacar buenas notas vale la pena trabajar mucho para después ganar dinero y poder comprar una casa. Y también se utiliza esta expresión para hablar de películas de cine, obras de teatro, exposiciones en museos o espectáculos en general. Por ejemplo, si un amigo ha ido a un museo que está en otra ciudad lo normal es que luego le preguntes, ¿merece la pena ir? Es decir, ¿el museo ofrece cosas atractivas como para desplazarse en coche y pagar el precio de la entrada? ¿Vale la pena o merece la pena ir? ¿O en realidad no es para tanto? Porque si no merece la pena, no me gasto ese dinero. Bien, entonces... Tamara Rojo piensa que mereció la pena estudiar y se lo reconoce a su madre. En este caso, reconocer es dar la razón. Le doy la razón a mi madre porque efectivamente estudiar es muy importante. Cuando eres joven no te das cuenta, pero luego sí. ¿Por qué? Pues porque, como dice Tamara Rojo, estudiar te abre oportunidades de futuro. Si consigues terminar una carrera universitaria, tendrás más opciones de encontrar un trabajo, por ejemplo. En el séptimo fragmento cambia un poco de tema y explica cómo actuaría ella si fuera profesora de baile, de danza.
1: Si yo fuera eh, maestra, si yo tuviera una escuela, eh, las cosas que, que, que más intentaría eh, dar a los alumnos es autodisciplina?
0: Si yo fuera maestra, si yo tuviera una escuela, las cosas que más intentaría dar a los alumnos es autodisciplina. Lo primero que intentaría transmitir a los alumnos sería autodisciplina. ¿Y qué significa autodisciplina? Bien, para empezar... La disciplina es un conjunto de normas relacionadas con el buen comportamiento. Una persona disciplinada es la que sigue esas normas, la que estudia cuando tiene que estudiar, la que trabaja cuando hay que trabajar, la que sigue unos horarios para comer, para cenar, para dormir. En definitiva, una persona disciplinada es la que tiene una vida ordenada, y cuando le añadimos el prefijo auto, nos estamos refiriendo a algo que uno se hace o se impone a sí mismo. Por tanto, la autodisciplina es seguir las normas que tú mismo te has marcado. Nadie te ha dicho que tienes que estudiar cuatro horas al día, pero tú sabes que debes hacerlo para obtener buenas notas y cumples esas normas. Eres autodisciplinado. La verdad es que es algo muy importante en la vida porque si no necesitas que alguien te dicte las normas, tienes mucho ganado. Si tienes claro que hay que esforzarse para cumplir los sueños, al final llegan, al final se hacen realidad. En eso consiste la autodisciplina, en seguir las reglas que tú te marcas para llevar una vida ordenada. En el octavo fragmento sigue explicando este mismo concepto.
1: Y me refiero, no trabajes para demostrarme algo a mí, no trabajes para demostrarle algo a tu padre, no trabajes para demostrarle algo al público, eh, entonces trabaja para ti mismo.
0: Y me refiero, no trabajes para demostrarme algo a mí. Es decir, no trabajes o no bailes para demostrarle algo a tu profesora. No lo hagas para que ella esté contenta. No trabajes para demostrarle algo a tu padre. Tampoco lo hagas para que tu padre esté contento. No trabajes para demostrarle algo al público. No bailes para que el público se marche contento a casa. Todo eso no importa. Lo que de verdad importa es trabajar para ti mismo, para tu propia felicidad, para mejorar cada día como persona y como profesional, cada uno en su especialidad. Es una manera de ver la vida que me gusta y que yo mismo intento seguir y también intento transmitírselo a mis hijos. Creo que es muy importante que ellos sean conscientes de que su esfuerzo es para ellos, para su futuro, no para que yo esté contento. En el noveno fragmento añade algo más a la formación que debe tener todo buen bailarín.
1: Y luego... Sé culto, sé un bailarín culto. Lee mucho, mira mucho, aprende
0: mucho. Sé un bailarín culto. En este caso, sé, con tilde, es el imperativo del verbo ser. Tamara Rojo cree que los bailarines tienen que ser cultos, que deben tener cierta cultura. En otras palabras, que es necesario que sepan muchas cosas sobre historia literatura, arte, geografía, de todo un poco. En eso consiste ser culto, en preocuparse por aprender algo nuevo cada día leyendo libros, visitando museos o viendo obras de teatro, por ejemplo. Y añade, lee mucho, mira mucho, aprende mucho. Es lo mismo que acabo de comentar. En el décimo y último fragmento también realiza una advertencia a los bailarines. Es la siguiente. No
1: solo eh, utilices tu talento natural, porque eso te puede llevar hasta, hasta un momento, pero a partir de ahí no te puede llevar más.
0: No solo utilices tu talento natural. Si no recuerdo mal, ya hablamos del talento natural en otra ocasión. El talento natural es lo que llevamos dentro desde que nacemos. Unas personas nacen con el don de la voz, otras con el don del baile, otras con el don de la comunicación. Ya sabes, a cada persona se le da bien algo desde pequeña. Ese es su don o su talento natural. Y lógicamente hay personas que bailan muy bien desde su infancia sin saber muy bien el motivo. Pues Tamara Rojo dice que no hay que usar solamente ese talento natural porque eso te puede llevar hasta un punto, pero no más allá. En definitiva, lo que está diciendo nuestra protagonista es que el talento natural hay que trabajarlo para llegar más lejos, para ser mejor bailarina o bailarín. Si recuerdas, es lo mismo que comentaba Ramón Langa al hablar de la voz en los actores de doblaje. Hay personas que nacen con una voz preciosa, pero si la trabajan, podrán hacer muchas más cosas con esa voz. Y se trata de eso, de mejorar cada día gracias al trabajo. Bien, pues hasta aquí mis explicaciones. Ahora, como siempre, lo escuchamos todo junto una última vez para que puedas comprobar tus progresos.
1: No tuve otra opción. Uh, mi madre me dijo que si no estudiaba, no podía bailar. Yo odiaba el colegio. No, no lo podía soportar desde el primer día. Eh, pero no se me daba mal, la verdad. Eh, no necesitaba estudiar demasiado para sacar la nota que, que mi madre me, me, me pedía, que era un 8 de media. Entonces, digamos que yo me acuerdo... Hubo una época, creo que fueron tres años, en las que iba al estudio desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego iba al instituto nocturno de 7 a 11 y luego hacía los deberes esa época fue la época más dura eh, desde el punto de vista de las horas que había que meter y lo poco que podía dormir pero sí tuve suerte porque en el fondo, fondo mucho, mucho no tenía que estudiar pero merece la pena ahora tengo que reconocerse a mi madre merece la pena, hay que estudiar porque eso te abre oportunidades de futuro si yo fuera eh, maestra si yo tuviera una escuela eh, las cosas que, que, que más intentaría eh, dar a los alumnos es autodisciplina y me refiero no trabajes para demostrarme algo a mí no trabajes para demostrarle algo a tu padre no trabajes para demostrarle algo al público eh, entonces trabaja para ti mismo y luego sé culto, sé un bailarín culto lee mucho Mira mucho, aprende mucho, eh, no solo eh, utilices tu talento natural, porque eso te puede llevar hasta, hasta un momento, pero a partir de ahí no te puede llevar más.
0: Espero que ahora lo hayas entendido todo sin mayores problemas. Si no es así, puedes escuchar el podcast una vez más o utilizar la transcripción gratuita que está disponible en la página web de la Escuela de Español 15TC www.15tc.es barra audios www.15tc.es barra audios Te recuerdo que seguimos con el reto de los mil me gustas en Facebook. Si todavía no lo has hecho, entra en la página de Se habla español y hazme ese pequeño favor. A cambio, cuando lleguemos a esa cifra subiré mi primer vídeo. Y ojalá sea el primero de muchos. Solo se tarda un minuto en hacerlo y no cuesta nada. Te dejo la dirección aquí mismo: www.facebook.com barra se habla español podcast. Lo repito: www.facebook.com barra se habla podcast. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de esa misma red social, por medio de Twitter o enviándome un correo electrónico a la siguiente dirección. sehablaespanolpodcast@gmail.com. Espero que lo hagas porque me hace mucha ilusión recibir nuevos mensajes por parte de personas que viven en otros países. Y por mi parte, nada más. Ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!